0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒に今マーケットで非常に気になっているポイントだったりとかニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨晩に関してはですねちょっと日曜日だったこともあって、えー、マーケットは動いていませんということで、まあ、少し僕が気になっている個人的に気になっているようなポイントを、えー、皆さんと一緒に見ていきたいと思いますでまずはですねこちらの1つの記事から見ていきたいと思いますでこちらなんですが、まあ、今ですねまあ、いわゆるその日本だと GAFAM というふうに言われてますが、アメリカだとです、ね、ファングというふうにまあ言われていることが多いんですけれども、まあ、非常に、えー、大きい、時価総額の大きいアメリカのまあ上場企業を、今ですね、ヘッジファンドが非常に、えーまあ、マイナスに見ているというか、まあ、これまでよりも非常に弱気になっているというのがニュースとして、えー、なっていますと。で、まあ、ちょっといろいろとあのグラフを見ながら説明をしていきたいんですけれども、まあ、具体的に言うとですね、やっぱり今、非常に、えー、ここ最近のやっぱりスナップの決算っていうのが、ものすごくやっぱり注目をされていて、で、かつですね、今後少しの間、ファングの銘柄の決算もですね、含めてかなり悪くなってくるんじゃないかというか、S&P 全体と比較すると悪くなるんじゃないかということが今、注目をされています。で、それに伴って、オプション市場でもですね、コールオプションの売買バ,イバイっていうのがこのファングの銘柄に関しては少し少なくなってきていたりとかもして今ですねファングへのこれまでの信頼感っていうのが非常に揺らいでいるというような状況になっているというわけなんですねちょっといくつか皆さんと一緒にデータを見ていきたいんですけれどもこちらがですねソーシングセンチメントというふうに言っているんですがこの上の方がですねあの上のチャートがこのファングの銘柄のいわゆる時価総額なんですけれどもファング具体的にどこかっていうのはちょっとわからない方はフェイスブックアップルアマゾンマイクロソフトアルファベットですねこれらなんですけれども右肩上がりにずっといっていますとただしコールオプションのトータルのトレードされたボリュームですねコントラクトの数ですねこれに関しては下右肩下がりのようにどんどんどんどん低くなってしまっているということなので、やはりこのあたりへの、えー、もっとアップサイドを狙えるんじゃないかっていうような気持ちが、まあ、ここ、大体いい1年から1年半の間で、まあ、最悪の状況に今なっているというわけなんですね。で、これ以外にもいくつか見ていきたいポイントあるんですが、ゴールドマン・サックスが出しているデータなんですけれども、す、え、べ、ー、てのアメリカの個別銘柄のうちに、ヘッジファンドはですね、どれぐらいファングに投資をしているかというわけなんですが、えー、通常の、まあ、一番高いピークのタイミングであれば、まあ、大体 18%、まあ、20% ぐらいですねあの、あったんですけれども、まあ、今は、まあ、この1年、2年の間で、まあ、かなり低い最低水準ぐらいになってきていて大体 13% ぐらいまで落ちてきていますよとなのでやっぱりあのポートリオの中でも、えー、ファングへの信頼性というかあのものがやっぱりかなり低くなってきている。で、かつバリエーションという観点からも魅力がなくなってきているというのが、こういったところの数字に表れているんではないかなと思っています。でですね、最後にこちら見ていただきたいんですが、こちらどういうものかというと、えっ、ー、と、今、2021年の第3クォーターちょうど終わったところですよね。で、これから3ヶ月、第4クォーター、2022年の第1クォーターへ第2クォーターのタイミングで、この赤が S&P、黒がファングの利益の成長率ですね、どれぐらいになるかっていうのを見てるものになってます。ちょっと見えづらいかもしれないので、拡大させていただきますと、赤の方がこの3基分に関しては伸びてますよね。なので、今後、この3基分に関しては、S&P 全体の成長、利益の成長よりも、ファングの成長の方が鈍ってくると。なんで、まあ、約1年の期間ですね、これだけの、えー、パフォーマンスが悪化するんじゃないか、まあ、比較的なパフォーマンスですけれども、悪化するんじゃないかっていうのは今、非常に、えー、懸念をされていて、でかつそれが、ファング、まあ、ガーファムから資金が、えー、出ていってしまっているというような、まあ、一つの理由となっています。やっぱりこのあたりを見てみると、えー、スナップの決算もかなりやっぱり大きい影響に、なるでしょうし、まあ本当に広告業界どうなってしまうのかっていうところもやっぱり非常に気になるところでもあると。で、かつ、アプリに関しては、なかなか新しいイノベーションっていうのが生まれないこともあって、えー、本当にティム・クック大丈夫かみたいなこともですね、結構ささやかれていると。で、まあこれはそんなに大きな心配になるか分かりませんが、ジェフ・ベイスさんも Amazon を離れるということもあって、まあ Amazon を離れるという言い方はちょっと違いますが、まあ最前線から離れるということもあって、えーまあ、やっぱり今本当に、まあ、過渡期というかここ最近ずっとなんか過渡期なんですけども、えーまあ、そういう状況になっているので、まあ、非常にこのファングの銘柄に関してはどうしようかなとで今後決算出てくるんですけれども、まあ、ちょっとですね僕もやっぱり少しポジションを落とそうかななんていうのも思ったりはあのしていますというのもその理由がですねこの次のトピックになっていくんですがまだ決めてないですよどうしようかなって考えてるんですがやっぱりこのアメリカのですね、インフレ、高インフレ状態が、これイエレンさんのコメントなんですが、2022年の中旬ぐらいまで続くんじゃないかっていうふうに言っていますと。ただし、イエレンさんの場合は、その後インフレは収まってきますよと。なので、インフレがコントロールできないような状況に陥ってくることはないでしょうというふうに言っています。で、その一方でなんですけれども、えー、こちらの記事も見ていただきたいんですが、えーまあ、ジョーンズ、アイカーン、アイホーム、グランダラックというんですかねあ、ガンダラックさんで、えー。彼ら非常に有名なヘッジファンドのマネージャーたちで、えー、よくですねあの名前出てくる、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、マイワイルレジェンドみたいな人たちですよね。で彼らもインフレは続くと思っていますとで。ただし、イエレンさんと違うのは、インフレに関しては、まあ、かなり長い間続くんじゃないか、まあ、2022年の間続くんじゃないかっていうふうに言っていたりとか、このうちの1人に関しては、2022年、1年通して 4% 以上のインフレが続くんじゃないかっていうようなことを言っていたりとかっていうのもしています。で、実際にも彼らはポジションっていうのを、まあ、そういったタイミングででもリスク、あのすみません、利益が出るようなものに移し替えているというような状況ですね。で、ポール・ティーダー・ジョーンズさんに関しては、今一番上にタイトルがあったジョーンズというふうに言われてましたけれども、具体的に何の銘柄かっていうのは言っていませんが、非常にビットコインがですね、インフレヘッジにいいというのは常々言っているような状況ではあります。これはおそらくこのチャンネルでも取り上げたことが何回かあるので、皆さんも既にご存知かもしれませんが、そういった発言もあると。このカール・アイカンさんも、どの銘柄かっていうのは特にはあのもうこれみたいな感じで言ってないですけれども今後やっぱりどこかのタイミングで、まあ、これまで経験したことがないぐらいな、えーまあ、FRB からのです、ねまあ、金利を大きく下げてかつ流動性を供給するっていう、まあ、ジャブジャブ政策ですよねをやったので、まあ、今かどうかわからないけど本当にどこかのタイミングでものすごいインフレが来るこれの代償を絶対払わなければいけないような状況が来るよというのはコメントしていますと。で、このデイビッド・アイホーンさんっていう方はですね、まあ具体的にポートフリオっていうのもすでにこちらに載っていましてえ、具体的にどんなものかっていうと、これ確かグリーンブリック・パートナーズっていうのは結構住宅関連のものだったりしたと思うんですよね。で、そういったものが多かったりとか、まああとはですね、あの、まあ結構面白い<笑> GoPro とかも入ってて結構、あの、僕も以前こう買おうかなと思ったことがあったんですが、まあ結構その、なんて言うんだろう、インフレっていうところにだけにフォーカスしているわけじゃなくて結構時代を、えーまあ、表す象徴するような銘柄とかっていうのもあるんですが、まあ、このところを見てますとやっぱり彼らは、えー、この、まあ、ハウジングマーケットがまだまだ上がるっていうところとあとはですねナチュラルガス天然ガスっていうところがまだ上がっていくんじゃないかっていうことを、まあ、考えているということも言っていてそれに関連した銘柄も買っていますよということを言っていましたと、まあ、ただ彼らの場合はもうすでに結構仕込んでいるのでもう今から買いますよっていうわけでは、まあ、ないと思うんですけれども、まあ、2022年通してまだまだインフレが高くなっていくっていうことはあの間違いじゃないか間違いがないんじゃないかっていうふうにまあ言っていますとで、えー、こちらのジェフリー・あーグンダラックグンダラフですかねちょ,、まあ、ちょっと英語だったりドイツ語で読み方は違うと思うんですけれども、えー、と彼は2021年から2022年通して少なくとも、まあ、4% の物価上昇というのが2022年までは少なくとも続くでしょうとで、もしかするとその先も続くかもしれませんよねっていうのが、えー、この方が見ているような今、状況となっていますと。で、まあ、この状況で一番やっちゃいけないことっていうのは何かというと、えー、フィックストインカムですね、例えば債券の保有とかっていうのはまあ良くないんじゃないかというコメントがまあいくつか出ていました。当然、金利がバンバンバンって上がっていくようであれば、債券を持っていると、まあ、損をするというか、売り回りで負けてしまうというのもあるので、そのあたりは一つ、少し厳しい状況かなと思っています。ただし、これが必ず起こるというふうに言っているわけではなくて、FRB としては、まあ、2022年の中旬から、インフレ下がってきますよというふうに言ってはいるので、これがですね、どうなるかっていうのは、本当、正直、今後、楽しみなところかなと思っています。まあ一方で非常にやっぱり気になるのが、えー、昨日もご紹介しましたけれども、産油国に関しては、まだまだコロナ来るかもしれないじゃないか。去年見てみろよ。俺らどれだけ苦労したんだっていうのがですね、やっぱり非常にある中で、えー、増産っていうのはやっぱりなかなか行えないというのがやっぱあると思うんですよね。で、えー、短期的にこの原油の上昇、価格が上昇したとしても、まだまだわかりませんよと。まだコロナみたいなものが来るかもしれないので、増産して、またコロナが来て、あ原因余ってますね。価格暴落みたいなことはもうやりたくない。であれば、まあ、一定程度高い中でやり過ごすっていうのがやっぱりいいというかあの、そんなリスクを取れないよっていうのが彼らの本音かと思います。で、もう一つ一つ意見として面白いなと思うのが、ツイッターの CEO、スクエアの CEO のジャック・ドーシーが、もうハイパーインフレが来るというのが言っていましたと。で、これは、世界的にも来るし、アメリカにも来るよねと。でそうなった時にえビットコインに関して非常にいい立ち位置になるんじゃないかっていうのを、まあ、コメントしていましたでこれはですね少しエキストリームというか極端な、えーまあ、意見になっていると思いますでこれまで他のいろんなヘッジファンドのマネージャーとかっていうのもハイパーインフレーションというこの言葉を使っている人っていうのはいないんですねなので非常にまあ極端なコメントではあると思うんですけれどもやはり今マーケットは高インフレ状態に向かっていますと短期的もしくは中長期的かかわらずインフレーションの方向性に向かっています。でこれが続くか続かないかどうかで結構続くというふうに見てきている方が増えてきているように思います。でこれは FRB の議長でもあるパウエルさんも同様で思ったよりもインフレが長くしかも高い位置で成長を続ける可能性が最近ありますよというコメントもよく出てきてますよね。なので、ちょっと僕もですね、あのどうしようかなとは考えてていつつも、まあ、今のポートフォリオを基本的に大きくいじるということは、そこまでは考えていないんですけれども、さっきのガーファムの、まあ、ファングの関連のニュースだったりとか、まあ、このあたり、今後どうなっていくかというのを見極めていく上で、非常に重要な要素かと思うので、少しご紹介をしました。はい、うん。難しいですね。まあ、あの、こういう有名な人が、言っているることがが当たるっていうのが常ででもないですし、まあ、彼らはもうでにポジションを持ってるという立場でもあるので、えー、まあこういうことをまあ言うというか言いやすいというかというのも、えー、もちろんあると思います。なので、まあ、これらを上のみにして、えー、全て自分のポジションを入れ替えるということは、まあ、基本的にはしないんですけれども、えー、何かしらのやっぱりあの今後出てくる決算を見極めながらも、えー、方向転換をしていかなければいけないタイミングというのはえー、来るんじゃなないいかなと思っていますただしその一方で、えー、例えば利食いとかっていうのをする大きな利,利益が乗ったポジションを利食いとかっていうふうにするとそれが本当にいいことなのかどうかっていうのは、えー、ちょっとやっぱり考えるべきで例えばですねあのちょっとこれ話すと長くなるんですけども利益が乗ってる例えば大きく利益が乗ってるポジションを、えー、利確しますとそうすると当然税金発生しますよね。で税金発生してもまあ得になるぐらい全く同じポジションに入るんであればそこにガツンと、あのー、価格の元の株の、えー、価格の下落がないとあ結局持ってた方が良かったよねっていうふうになりますしじゃあ別の銘柄に資金を入れようっていうふうになった場合にこの元々入れ,た入れていた、えー、銘柄よりもいいパフォーマンスを出さない限りえー、銘柄を入れ替える意味っていうのはまあないんですよねなので基本的に、えー、我々のような、まあ、人々がですねたくさん利が乗ったポジションを、まあ、いざ解消するとなると本当にそれがいいのかどうかっていうのは、まあ、ちゃんと考えないと少し、えー、難しいですよと本当にいいんですかっていうのはやっぱ一つ考えなければいけないポイントかなと思っておりますまあちょっと最後の話に関してはあのポロッというふうに話して少し分かりやすいような説明ができてないと思うのでえー、いつかどっかのタイミングでお話したいなと思ってはいるんですが、まあ、リグイのしてやったではなくて、リグイをして、えー、どのポジションに次を資金を入れて、それがど,うだけパフォどれだけパフォーマンスをするかによって、い本当にリグイをした方が良かったのか、もしくはガチョウの世が良かったのかっていうのは、まあ、変わってくるよっていう話ですね。はい、まあ、これも先日ちょっとツイート、機能ですかね、したんですけれども、もしご興味あったら見てみてください。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。まあ、非常にえー、ここ最近ですね空気が乾燥してきて寒くなってきているので僕もちょっと最近喉を抑えるような仕草が多いですが乾燥してきてしまっていて今日は朝ココアと一緒に配信をしていますなかなかちょっと一旦喉がのどがイガイガしだすとあの早く治らないので何度抑えてるんですかみたいなコメントが結構あって<笑>抑えるのやめてくださいみたいなちょっとあるんですがちょっとあのすみませんあのなかなか喉が治ってこないのでまあ少しずつ良くなってはいるんですが改善に向かっていけるように体調管理していきたいなと思っております。はい。ってことで皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。